0: todos, bienvenidos a otro capítulo del podcast Expat Coffee Break. Este es un podcast bilingüe en el cual hablamos pues, acerca de nuestras experiencias y vivencias viviendo en el extranjero. El día de hoy traigo de nuevo otro formato estilo entrevista, más que nada es una conversación. Y es la segunda parte de mi plática con mi amigo Agustín. Eh, la, la, versión, la parte anterior pues em, empezamos con su historia, hablamos acerca de los retos que, vi, que ha vivido y empezamos a hablar acerca de las bases, que la, la educación que le dieron sus padres y yo también empecé como que a platicar un poquito de la mía y en esta segunda parte continuamos hablando acerca de las bases que nos dieron nuestros padres, la educación que nos dieron, cómo gracias a ellos tuvimos esa ética o esas bases para afrontar ciertos retos. En especial, Mar, en especial Agustín habla como él llegando tan joven a los 18-19 años a Estados Unidos, cómo esas bases que él traía desde su familia le ayudó a pues, afrontar esos diferentes retos. También hablamos acerca de la lección más grande o más importante que ha aprendido estando en Estados Unidos. Es algo muy curioso cómo tuvo que salirse de México para descubrir esa lección. Un poquito según adelanto que les doy es prácticamente estando en Estados Unidos se dio cuenta de lo grande o lo importante o bonito que es México y cómo en el extranjero la imagen que se tiene de México es mucho mejor que la que en México desafortunadamente tenemos tendemos a tener acerca de nuestro propio país. Somos medio malinchistas a veces, ¿verdad? qué bárbaro raza, no se aguantan. Y también hablamos el que, acerca de qué es lo que más extraña de México estando en Estados Unidos. Ahí si sí no les guardo un spoiler, <ríe> van a tener que ver el episodio porque pues, si les platico todo, pues ya no van a ver el capítulo y se lo van a brincar. Así que chiste, pues. De, entonces, sin más, los dejo con el episodio, la segunda parte de mi conversación con Agustín. Espero les guste y nos vemos al rato. Sí, pues pero... Sí, sí te entiendo en la cuestión de lo que tus padres te, te, tra te trataban de inculcar. O lograron inculcarte. Porque mi papá tiene una empresa de construcción. de uh -huh. eh, Obra eléctrica. Entonces, él, él estudió... De sus hermanos, creo que fue el, el único que estudió una ingeniería. Uh -huh. Entonces, era, es, eso pues lo llevó a él a, a poner su propia empresa. Uh -huh. Y... Y por lo mismo, mis papás me trataron de inculcar no nada más que, que pues, fuera a la escuela y que le echara ganas. Uh -huh. Bueno, gracias a mi mamá es que aprendí inglés, porque ella fue la que, me, la que me empujaba más por la escuela. Pero mi papá fue el que me trató de inculcar, bueno, me inculcó el trabajo duro y tener la mentalidad de no quedarme conforme. Que es un, una espada de doble filo, un arma de doble filo, porque nunca estás conforme. Bro. ...nunca te puedes sentar y estar a gusto... ...porque estás pensando en... ...puedo estar haciendo más, puedo hacer mejor, puedo hacer mejor... ...es la mejora continua, que es algo que... ...te estoy aprendiendo a lidiar... A ...aprender a, a... ...apagar ese switch... ...cuando tengo que apagar el switch y prenderlo cuando tengo que prenderlo... ...pero mi papá fue el que me enseñó a... ...a trabajar duro... ...y él cuando yo cumplí... ...12 años... ...me empezó a llevar nomás así con él en la camioneta... ...de como para que él fuera conociendo... Y a los 13 me metió como si fuera un ayudante más en la, en la empresa. Estaba con los, con los otros empleados de él. Entonces no es como que fue una empresa grande. Era, tenía dos ayudantes. Era él y dos personas más pues, en la obra. Pues. Y cuando había mucho jale había cuatro. Y yo era uno de ellos. <risa> <risa> Entonces ahí me tenían el sol. Y a veces, la, la construcción en México pues, es muy diferente a la de aquí. Por, por eso los, los trabajadores, los mexicanos que vienen para acá dicen... No, pues, está bien fácil esto. y Les rinde un montón. Ahí en México pues, es con ladrillo y concreto. Sí. y todo lo eléctrico y la plomería hay que romper pared hay que hacer zanja y es mucha mucho trabajo porque pues no, es, no existe la cultura bueno, cuando menos cuando yo no estaba morro, no había la cultura de usar herramientas eléctricas para hacer el trabajo más rápido sí. entonces todo era amarro o sea amarro, a pala, a wingo con el caucacho, como sea el pico como le llames, era pulmón y pues a los 13 años me dijo vale mijo, échale chingazo y decían, este, si no vas a la escuela, esto es lo que te va a tocar hacer. Y da mucha hambre, así que, ponte, ponte, <risas> échale ganas, porque esto es lo que, esta es la alternativa. Y yo, ok. Y sí, siempre me decían eso, como que para medio asustarme, pero ahí me tenían Y obviamente, como, como dices tú, yo demorro a los 13 años que, y de, de fue ...todo mi adolescencia, no de que desde los 13 años... ...y se acabó nomás, desde los 13 hasta que... ...me fui a estudiar a los 18... ...me traía trabajando... ...y yo siempre decía, no mames... ...todos mis amigos están jugando Nintendo... ...o están de vacaciones... ...se fueron a la playa... ...o están bien a gusto en su casa... ...y yo aquí en las vacaciones... <ríe> ...trabajando... Todo ...chingándole debajo del sol y decía, no mames... ...ya, terminan cansado... ...pero pues al mismo tiempo... Tenía, digamos, algo que platicar después de que sí, yo, fulanito. Porque convivía con otros más grandes que yo. Entonces me enteraba de cosas que, pues, no, no platicas con los de tu edad. Y también tenía un poquito de dinero porque me pagaba algo para, para gastar en mis cosas. Esas, que no era mucho. Cosas. O sea, nada más me daba no más para meterme motivado. Pero si, yo ahorita ya de grande lo aprecio. O sea, es, ese tipo de... Sí, de trabajo. Que, que cuando estás morro necesitas... Necesitas digamos, esas barreras, esas limitaciones que te estén formando. Uno de esos trabajos que estábamos haciendo una vez era ayudar era en la construcción de un restaurante de comida china. Uh -huh. Y estábamos arriba en el techo. Es cuando van a hacer el colado. Cuando hacen toda la preparación, toda la varilla. Y tienes uh -huh. que poner las mangueras porque por ahí van a pasar los cables por arriba del techo. Y tienes que poner las preparaciones de lo que va a hacer. Le, llama, le llamas el registro o el bote, que es donde... ...vas a poner la lámpara... ...pues no es como aquí que es tabla roca... ...y nomás haces un hoyo y ya pones la lámpara... Uh -huh. ...tienes que tener antes de echar el concreto... ...el espacio donde se va a instalar... ...todo para los cables y la lámpara... ...entonces ahí andaba yo con mi papá... ...haciendo todo eso... Pum, pum, pum. ...y sube el dueño del restaurante de comida china... ...que era pues... ...chino... Uh -huh. ...era un inmigrante de China... Eh, ...después platicamos de eso... ...pero esos vatos pues, los chinos... ...son unos... ...cabrones de pues, pasar dinero... Pero también para ahorrar e invertir. Entonces se sube este vato y, y me miraba. Y decía, ah, oh, muy bien, muy bien. Y yo era pues, el, el más joven de todo. Y todos los, todos los albañiles, todos los trabajadores, pues ya, todos grandes. Y yo tenía, que ¿16 años? ¿16 años más o menos? Y me mira y me dice, tú huele un yogulito. <risa> Yogulito. Y así me quedó. Ese fue la, el apodo que me, de que me quedó desde siempre que iba a trabajar ahí con él en el edificio. El yogulito y el yogulito para acá y el yogulito para allá. Y yo no entendía por qué yogulito. Hasta que no le, le pregunté. ¿Por qué yogulito? ¿Qué es yogulito? Ah, que tú eres un yogur Tú eres un yogur, güey. Tú eres un yogur. Te dejan... Nomás no, no te pueden dejar solo porque te eches a perder, me
1: okay. dijo. Oh. Y
0: yo... Oh, y esa anécdota mi papá se quedó... De oh, una, una resultado de mi papá. Y desde ahí el yogurito también me decía mi papá. Y pues tenía razón. eso Era una... Fue una...
1: Parte de filosofía de ellos,
0: ¿no? No sé. Sí,
1: pues... No seguro. sé,
0: pero en su mente lo simplificó tanto, pero tiene razón. O sea, un adolescente no lo puedes dejar solo porque se echa a perder.
1: Pues en su filosofía... O sea, tienes que, tener,
0: uh -huh. tienes que ponerle atención porque se puede echar a perder. Y es cierto, o sea, es... <risa> pero, pues, estaba muy chistoso esa charra que, que él platicó. Ahora, ahora que me acuerdo... Pinche chino me da un viaje a China.
1: <ríe> te lo prometió.
0: Sí, me dijo, me dijo que después de que terminaran el edificio me en su próximo viaje a China me iba a llevar. Sí Y uh, yo, wow. órale, porque creo que me, creo que como que dijo sí porque no sé, que para que si te va, te va bien en la escuela y si terminan el trabajo aquí yo te voy a llevar a China. Eran era, pues en, mi papá y él eran amigos, no es como que salió de la nada de que
1: Ah,
0: oh. cuando cuando vaya para Guasave lo voy a ir a Ir a visitar, le voy a visitarlo decir, oye, pinche chino. No, yo es de China. <ríe> ¿Cuándo me vas a llevar a China? Ahora sí quiero conocer.
1: No, pues eso es lo chido, ¿no? Que te quieren enseñar a los papás o todo eso. Sí, ah, ahorita no, ya bueno. de grande,
0: pues ya lo aprecias.
1: Lo, de lo morro, aprecio, pues no, pero lo, pues... Lo aprecio bastante. En ese tiempo decía, wow, qué vida me tocó, pero no ahorita. Wow, dices tú, qué chingón. Qué bueno que una persona de nuestra edad, cuando teníamos esa edad, a esta edad, pudiera captar todo eso, pero no.
0: Y, y desafortunadamente... Pues ya estaríamos hablando de temas... Sin conocer mucho pero... Mi, mi opinión así muy... General porque no soy experto... Y no, uh -huh. no conozco los datos... Pero siento que la... Pues la mayoría de las personas que... A nuestra edad... Están teniendo problemas... Económicos o para salir adelante... o uh -huh. Lo que tú quieras llamarle a salir adelante... Porque cada quien tiene su propia definición uh -huh. de éxito... Generalmente... Eh, yo pienso... Que generalmente es causado porque pues... De, chi de niños o de... no Durante su desarrollo... Pues no tuvieron ese apoyo de los padres... O les hizo falta un padre... O una madre... Alguien que los estuviera guiando... O alguien que los cuidara... Que los protegiera... Que tuviera una burbuja... Que los cuidara... Sí, sí del, te entiendo. Pues digamos del mundo real... Exacto. Porque alguien que a los... 13, 14 años güey... Ya está expuesto a todos los vicios de la calle... Güey,
1: uh -huh. Es triste... Sí. Pues...
0: No necesariamente va a ser la persona más, digamos... Puede, puede desencadenar muchos problemas. Sí, muchas cosas. Sí. Y no... Pues, puede que sí le vaya bien cuando esté grande, pero... Pues... No, no es... No es, digamos... La mayoría.
1: Es cuando tenemos que entrar en, en la vida y decirle... Pues, ser agradecidos. O sea... Sí. Ido, ser, ser agradecidos por todo lo que nos, nos ha
0: dado la vida. Ah, por ser tan suertudos. Se Tuvimos fue, la suerte de sí, nacer suerte. en las condiciones que nos permitieron tener ah. a unos padres que nos apoyaran, porque al final de cuentas no, ahí no tuviste nada que ver tú. Sí, ah, y fue también, suerte.
1: Y también sí, depende de, de, de valorar eso que tuviste, porque por ejemplo hay personas que tienen un mayor poder adquisitivo bueno, uh -huh. grande.
0: Uh -huh.
1: Y hay muchos problemas así que ah, sí. no tuvieron papá, no tuvieron... Sí. siempre hay como que... Un cambio, o sea...
0: Sí, no, no porque tengas dinero o no tengas dinero... No tengas dinero. Quiere, quiere decir que Ajá. te va a ir bien o mal. De hecho, mi amigo Martín, que ya va a salir su podcast... Cuando salga este ya va a estar en el... Ya va a estar publicado. Él, él platica cómo su familia, a pesar de que tenían carencias económicas... Ajá. Han sabido salir adelante porque... Eh, ...la familia de sus... ...pues las dos familias... ...son muchos hermanos... Eh, ...pues ya ves las familias de antes... ...siempre eran de nueve, ocho, nueve hermanos... 9,
1: 12. ...entonces
0: la, la... ...a todos los tíos y su papá... ...la familia de su papá... ...la familia de sus tíos... Eh, ...les tocó picar piedra bien cabrón... ...para poder más o menos que les fuera bien... ...entonces los más grandes... ...apoyaron a los más chicos... ...para que los más chicos fueran a estudiar... ...y a la vez... ...los más chicos que ya les estaba yendo bien ya con su, su carrera profesional, ahora jalaban a los sobrinos, hijos, uh -huh. los sobrinos de los más grandes. Es algo inteligente. Entonces, Martín, él es de esa generación que los tíos los apoyaron para que sacaran una carrera profesional y los apoyaron de muchas maneras, porque no necesariamente era de que nada más les daban dinero, sino un ejemplo es de, por ejemplo, una tía de él que está viviendo en Estados Unidos, en Las Vegas, ella les, hacía, les, les ayudaba pues, en recibirlos en su casa y de ayudarles a conseguir trabajo, a él conseguir trabajo en el verano para que sacara feria para pues, él solventar gastos de cuando estaba estudiando de regreso en México. Exacto. Entonces eso hacía varios veranos. Y así pues varios, varias cosas que hicieron la familia de él. Y no necesariamente, eso está muy inteligente y es muy padre que la familia sea lo suficientemente unida para de manera desinteresada apoyar al que viene abajo. Y, la, y me platicó que sus tíos le decían... Porque obviamente cuando pasa eso... Tú te sientes en deuda. Tú te sientes así como que... No mames, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a pagar de vuelta? Uh -huh. Porque pues no tengo la posibilidad. Entonces, sus tía le dijo... No te preocupes, hijo Nada más acuérdate de los que vienen. Nada más acuérdate de los que vienen abajo.
1: Qué chido, no. Qué ideal este... Así
0: de des desinteresados sus tíos. Así de fregón. De que a ellos les está yendo muy bien. Y de manera... Muy sencilla, muy desinteresada, apoyar a los que vienen abajo y decir, no te preocupes, no, a mí no me debes nada. Nada más tú tienes la responsabilidad más adelante de apoyar a los que vienen abajo. Y yo, te, yo le pregunto a Martín, güey, ¿eso no te da presión? O sea, de que tú te tiene que ir bien para poder que tú tengas la capacidad de apoyar a a tus sobrinos, o a tus primos, o a...
1: ¿Qué filosofía más que nada? Wow.
0: Sí, está muy fregón y esa es la filosofía de que tienen culturas, por ejemplo, los judíos, también varias las culturas asiáticas, por eso cuando por eso es, estas culturas cuando los emigrantes los, los judíos, los inmigrantes coreanos, chinos, en otros en, pues obviamente en otros países, por eso les va tan bien, porque no nada más es de apoyar al que viene abajo, es apoyar también la comunidad. Por ejemplo, este, este empresario chino que te platico de, de WhatsApp una vez que le empezó a ir bien a él, se trajo, empezó tres dos sus hermanos y ponían otro restaurante y otro hermano y otro restaurante. Cuando menos pensaba ya tenían tres restaurantes mm -hmm. y restaurantes bien, o sea, no es mm -hmm. de que una comida rápida como aquí, los que un, mm -hmm. que un pan de expreso o algo así. Restaurante con sus meseros, sus mesas bonitas, de todo decorado como si fuera china. Bien. Obviamente, pues, toda la gente de este vato ah, de seguro lavan dinero. Es, no sé, no me importa, pero el, lo que yo conocía de este compa era que sí era muy, muy, muy trabajador y era muy inteligente para, pues, para mover el peso. Y tenían esa manera de ver de apoyar la comunidad. Yo también he escuchado, por ejemplo, los, lo, lo, la comunidad coreana. Uh -huh. y lo que hacían, los, lo que hacen es, se prestan dinero entre ellos para empezar negocios y una vez que el otro pone negocio, ellos van y consumen ese negocio. Por ejemplo, una barrote, una tienda de deli o lo que sea. Sí, sí. Eso es lo que hacen. Tristemente, nuestra cultura no está tan no, arraigado es, sí. Hay excepciones. No quiere decir que todos, los, la mayoría de los hispanos sean, pues, ¿cómo le llamamos en México? Malinchistas. Uh -huh. Obviamente, hay sus excepciones, como el caso de la familia de Martín, que es, la neta, que chingón. Y es wow. un, una excepción, sí. una gran es un excepción. Es de
1: vida, wow, sí. Así es, fueran todas las familias, pero no...
0: Y quién sabe por qué, pero sí, desafortunadamente, esa es mi manera de pensar, que muchos de los problemas que tenemos es porque, pues, hay mal, no hay una educación, una base sólida en la familia. Y está muy difícil porque, pues, ¿cómo, cómo vas a, cómo vas a quitar el problema de raíz cuando es algo que viene culturalmente?
1: Culturalmente y desde la niñez, te imaginas, o sea, wow. uh -huh.
0: Este, pues, ya me platicaste... Ya me platicaste de las bases, ya platicamos del de reto más grande que tuviste aquí en Estados Unidos. Sí, el idioma, ¿no? <ríe> Ahora, barajéamelo un poco diferente. A ver. Dime ¿cuál crees que ha sido la lección más grande que has aprendido en tu... pues en el tiempo que has estado aquí en Estados Unidos? Lección más grande. ¿Qué aprendizaje has tenido que dices tú? ¿Ya tenías estas bases? Uh -huh. ¿La aplicaste? ¿Tuviste tus retos? ¿Tuviste tus tus, tus victorias, qué aprendiste de todo eso.
1: De mi estancia en Estados Unidos, la lección más grande que he tenido es darle más valor todavía a mi país. Sí. Esa, esa, esa como, como lo dijiste hace rato, esa, esa idea malinchista que hay. Y, y, este, y como diciendo, ah, estoy en México, qué la onda. Cuando vine aquí, yo tenía otra, otra, otra idea hacia mi país. Y cuando llegué a este país, wow, vine a ver a, a, a la importancia que es México. Una lección grande fue valorar más a mi país por varias razones que ya no nos estás y todo lo que ya no está a tu alcance lo extrañas. Pero aquí, estando aquí, lo, lo, la lección más grande es este, valorar un poquito más todavía eso que teníamos allá, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, al extrañarlo. Y más que nada la importancia que le dan a una persona de nuestro país y a nuestra cultura. ¡Wow! O sea, cosas allá que, 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 que como son como despreciables para ciertas personas, no para todos. En, en países extranjeros son tan, tan valoradas, güey. O sea... Todo lo que se refiere a nuestra cultura, a nuestra uh -huh. cultura, no oh, olvidemos lo demás, o sea, si hay problemas extra cancha como la inseguridad y todo eso. Sí, sí
0: te entiendo, sí, sí te estoy entendiendo porque yo puedo pensar, y te voy a dar un ejemplo y tú me dices si, si va por ahí, la los corridos, la música grupera, la música de banda, uh -huh. en México en, al artista, al artista de corridos, narcocurridos, de banda, lo que tú quieras, cuando está empezando todo, pegan primero aquí que en México. Uh -huh. y, y allá es como que como es, hay tanto y es tan común y es como que ahí empiezas. De uh -huh. ahí es la raíz como que mm, sí, sí, el güey este que canta uh -huh. y le dan más peso a un artista extranjero. Pero aquí, tanto el hispano como el, el americano y, otros, y otras culturas, dice güey, qué cabrón está la música mexicana. Y aquí pegan más fuerte los, los artistas pues, de ese género que en México ya después cuando pegan aquí ya empiezan a pegar allá también y ya les empieza a ir bien. Pero yo he estado, he estado viendo eso, por ejemplo, con el amigo este, el Karim León. Uh -huh. en, en Aquí le está yendo cabrón, está rebanando bien chilo. En México apenas como, no sé, yo yo la verdad nomás escucho dos que tres cositas, pero me, me, se me hace más impresionante cómo aquí está pegando bien cabrón. Y yo, por ejemplo, yo no lo conozco, pero... Digamos, lo conozco de vista porque el compa iba al mismo gimnasio donde yo iba, en Hermosillo. Uh -huh. Entonces, los que lo conocen, yo he escuchado cómo se refieren a él. Dicen, ah, pichicarín, que no sé qué. Y yo, güey, pues sí, pero el vato le está yendo chingón. ¿Y tiene su mérito? ¿Por qué sí. lo haces de menos? O sea, ¿por qué? No, pues, que, que no te gusta cómo canta, pues, ¿y qué? Es su estilo y le está yendo bien. Y obviamente hay gente que le gusta. Entonces, no, si no te gusta a ti, pues no tienes por qué andarlo... Uh -huh. menos. Y no porque lo conoces y lo viste cuando iba en a... sus inicios, inicios, quiere decir que, que le quieres tirar para abajo. O sea, uh -huh. al contrario, deberías decir, bueno, pues si él pudo, yo también podría, pero eso se, como que se conecta con lo que hablamos un poquito del malinchismo. Pero va por ahí, va por ahí, como aquí aprecian más la cultura, mexicana, la cultura mexicana. No más porque está lejos, sino porque es algo diferente y aquí se alcanzan a ver como que el lo especial. Lo no es especial de nuestro cultura.
1: país, sí, es una lección. Yo me quedaba así como. Típico allá, estás en, en México, para, país tercermundista mundista, que hay esto, y encuentras todos los defectos allá -todos, en este país. nomás te fijas en eso. Llegué aquí, veo como Francia piensa hacia México, uh -huh. como China piensa hacia México, propios Estados Unidos también piensan como esa, digamos, esa envidia de su cultura, o sea, la cultura, toda la... Y hablemos a, a prehistoria también, o sea, todo eso y wow, digo... Todo eso tenemos en México, güey. Sí. Y no en lo valorábamos. Es una lección sí. de vida, o sea. Y es cuando tú aprendes a querer más todavía tu país. Sí. Porque de alguna manera, indirecta, directa o indirectamente, tú tratas de contribuir a que tu país esté... Tu comunidad esté mejor. Si me explico.
0: ¿Y otro ejemplo también podría ser la comida.
1: Oh, no, no. Es que sí. <risa> cuando yo te hablo de comida, nuestra comida es... Cultura es arte, nuestra comida es todo, güey. Aunque no sé no soy muy bueno cocinando comida mexicana, pero lo que es Food Street, la, la, la comida de este de. Callejera. De este. Comida callejera, street food, todo lo que tiene que ver con México. Dices tú, wow, es chingón. Ahora imagínate lo demás, como todos los chefs que están allá en Oaxaca ahorita. este cocinando con todo lo que se desprecia en México aquí es orgánico, o sea, nada más date, ¿eh? el valor de, de ellos o sea. todo lo el, el puestecito que está en el mercadito de la señora que cultivó su, su, su mercancía ayer en la tarde para ir a venderlo bien en la mañana, allá, no, no y aquí güey carísimo, o sea, eso, todos esos pequeños detallitos que, que no nos damos cuenta porque estamos y lo tenemos al alcance aquí, otra gente lo lo admira este, estaba viendo una persona de que Ah, era de Tijuana era de Tijuana y fue a Francia el de Tijuana hablaba, hablaba con dicción de California en inglés y a los meseros en Francia les hablaba en inglés y escuchaban el acento que era estadounidense entonces lo trataban un poquito mal. entonces ya este, así sangrones fríos cuando entraban en conversación más a profundidad ya con, con el mesero y le dijo que él era de México. Cambió todo, güey, así, cambió todo. Wow, eres de México y ya empiezan a preguntarte, "Wow, ¿qué mariachis, qué la comida?" <risa> y dices tú, es cuando en otros países la cultura mexicana es wow, es bien chévere, si ¿sí me explico, o sea, para ellos que nos tienen como
0: catalogados,
1: catalogados como más más chido, Chévere, México tiene una de que mi casa es tu casa, si ¿sí? me explico esa frase. Y mucha gente la ve, más aparte de lo que exhibe nuestra prehistoria, más lo que exhibe el mariachi y toda esa onda que es ya culturalmente hablando. Y es chévere, o sea, y el trato es diferente, dice. Desde entonces aprendió el vato a usar la banderita en la mochila o aquí. Se ve de México porque el trato era diferente, porque él hablaba inglés de, de California, le daban un trato así como...
0: Sí. Des desafortunadamente también eso viene con estereotipos, ¿no? Estereotipos. <ríe> Pero también son estereotipos que se crearon porque, pues, es, es una cultura tan nuestra cultura Diversa. es tan no no na no nada más eso, sino es tan marcado, es tan obvio, es como que es es, es inconfundible. Inconfundible. Aunque a algunos le moleste que digas México en, en Europa y un cliente piensen eh, mariachi, sombreros, caballos y burros.
1: Pero pues de, es. Pero bueno, va con tu base a tu cultura, siendo extranjero tú. Porque una persona, por ejemplo, eso es la gente que le gusta el ambiente y la fiesta. Si hablas con una persona más culta en Europa, lo primero, todo güey. Ajá. O sea, todo, todo depende de la persona. Sí. Es como cuando me decían aquí, eh, siendo mesero, persona, eres de México, wow, it's so dangerous. Que, uh, tienes que ser. Porque nada digo, más, mira digo, Fox News. Le digo, ¿vendes <risa> drogas? No, no te preocupes, en México no te va a pasar eso, porque no, este, no vendes drogas, o sea, México sí. está basado en, este, ah, ¿cómo se llama cuando viajan, güey?
0: ¿Turismo? ¿En
1: turismo? En turismo, güey. Está basado en turismo, tú ves, a Cancún y todas esas playas, digo, obviamente, oh, o sea, no.
0: Sí, de desafortunadamente, aquí en Estados Unidos hay muchas personas con una, unas nociones preconcebidas, no preconcebidas, más bien, nociones de cómo es el país que están firmadas nada más por lo que ven en la tele, no, 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 lo ven en no. las noticias, y, y desafortunadamente se quedan con eso. Y Hollywood. Y no quieren a Hollywood. Eso es sí, y los racistas
1: primero, o sea, bueno, no, un... no discriminadores, o sea, estereotipos que le dan a los países.
0: Hollywood es un tema para otro podcast sí. nomás, o sea, de cómo tratan, cómo... ¿Cómo muestran a México en, la, en las No, nada películas. más a México. O sea, China, O sea, Estados Asia. Unidos es lo mejor y todos los demás también menos. Y nosotros, Estados Unidos hablando de Estados Unidos, nosotros tenemos que ir a salvarlos. Pero regresando uh -huh. a, a, a lo que te estaba diciendo, el punto es siento que muchas personas tienen eso y con eso se quedan y cuando uh -huh. escuchan México, de volada. Pero... Pero obviamente pues cuando hay alguien que ya viajó, que ya conoció un poquito... Uh -huh. de, de volada. De volada. De voladas. Este... Tiene una... una concepción muy diferente. Sí. Eso le pasa mucho a mi esposa... Ahorita que está mesereando. Eh, muchos clientes también le preguntan... ¿De dónde eres? Y ya le... Eh, les dice. Y... A ella no le ha tocado a nadie que salga con que... ¡Ay! Es muy peligroso. sino le preguntan porque quieren platicar con ella acerca de la vez que ellos fueron a Puerto Vallarta, Cancún, y que estuvieron en Los Cabos, y que les fue muy bien, y que conocieron, que vivieron que vivieron en México, y son personas que tienen una manera de pensar del país muy diferente.
1: Ah, y, y, es, es, y depende también de la edad promedio que le preguntó a ella, si ¿sí me explico. Por ejemplo, a mí me preguntaban, yo trabajaba en un lugar, en un Fine Dining, ahí, donde llegaba pura persona mayor, ajá. Uh -huh. Y, y con respecto también a la ciudad donde trabajaba, que era... Ahí Daina, tú sabes que, uh -huh. que representa... Está fresona ahí. Y son personas mayores. Uh -huh. son, son personas mayores, grandes. Estamos hablando de que setenta y tantos años. Uh -huh. O sea, tienen otra... Sí. Otra forma. Sin embargo, si me pregunta un güey de, qué sé yo, treinta años, uh -huh. 35 40 años. Es diferente, o sea, oh, no está chido.
0: Sí, quién sabe por qué. Oh, Será porque antes no... Ni no siquiera hacían el intento de salir del país, no sé. O...
1: Ah, sí, también hay, habría. No, de conocer. Y, y, no, no, y la ideología que hay con respecto también a las minorías que existen aquí en este país. O sea, bueno, también a ellos de... les
0: tocó crecer cuando había mucha menos diversidad. Uh -huh. y En Entonces, especial aquí en Minnesota, tengo entendido que la diversidad cultural en Minnesota es reciente, es de 20 años.
1: 20 años, No es y, tan. Y mayormente en Idaina, que si checa su historia, en, en, hace unos años no, no permitían que otra minoría entrara ahí más que blanca. Wow. O sea, en Idaina.
0: Y sí si te creo, ¿eh? porque en Estados Unidos tienen mucho historial. Uh -huh.
1: Más que nada, esa, esa, esa ciudad de Idaina que digo que al mismo tiempo admiro, admiro por uh -huh. cómo han producido y han hecho que la, la ciudad uh, haya progresado desde sus inicios. Se dedicaban allí a molinos, a toda la onda en inicios de la ciudad, al lado del lago, sí. al lado de la de la, crit, de la mine. allá es minejaja. Al lado del sí, río, esa zona ¿sabes? está muy bonita. Está muy bonita y aparte sí le hicieron... Pero en fin, sin salirse de, de, de lo que estábamos hablando, sí, las personas mayores son las que más te preguntan eso. Y es incómodo con todo eso.
0: Que, Pero... con, continuando con la misma línea, uh -huh. ya me platicaste un poquito pues de cómo... Es como ya hasta que estuviste aquí te diste cuenta que tenemos una gran cultura en un gran país y hasta que te saliste lo empezaste a ver. Uh -huh. Y... Ahora platícame, pues, ¿qué es lo que más extrañas de México? La comida. ¿La comida?
1: La comida, la comida. O sea, es lo que más extraña de México.
0: A pesar de aquí hay mucha comida mexicana.
1: Sí, pero no. No se sí. le, no le cerca. No se le llega. Imagínate más que yo que soy de cocinas y de <risa> servicios y toda esa onda con restaurantes. No, la comida. A mí me pregunta, a mí me gusta ir a comer aquí, ¿eh? O sea, a mí me gusta comer. Uh -huh. Así, no, comer mucho. Me gusta comer, me gusta comer bien. Pero no sé si también... se nota. Sí. O sea, es bonito. <risa> y este... Uh, me gusta probar toda la comida mexicana... Que hay existe aquí. Uh -huh. O sea, nada más por la...
0: ¿Para encontrar el sazón?
1: Sí, el encontrar el, el, el sazón y sí, por la netlata también. Aquí me gustó, ok. No, aquí no. no, no. Por más que me quieras nombrar restaurantes... Del chef que tú quieras o de la señora fulana. Los ingredientes, o sea.
0: ¿Sabes que nos dimos cuenta... Hace poquito vinieron vino mi mamá y mi suegra. Estuvieron dos semanas aquí con nosotros. Y las, las llevamos pues a pasear. Y la mayoría del tiempo cocinábamos aquí comidas básicas. Porque uh -huh. pues yo no puedo comer muchas cosas. y Porque pues ellas también llevan cierta dieta. Y que era muy saludable. No era nada picoso. Era uh -huh. muy... Lo más, digamos, lo más extravagante que hicimos fue un ceviche de camarón cocido. Eh, y las pocas veces que salimos a comer... Fueron contadas, se fueron tres veces. Una fue a un restaurante que se llama Doolittles. Si ¿sí lo ubicas, no. Es un tipo. Es un lugar medio fresón. No fresón, porque. Yo lo considero fresón para mis estándares, ¿no? Pero. ¿Qué comida era? Pero hay lugares más caros que ese. Es, ese lugar se. se es, es comida americana.
1: Oh, una barra. Pero era una
0: rosticería. Ahí lo se, se, se caracterizan por ser un lugar donde tienen rosticería de pollo a la leña. Mm, es mm. lo más rico de ahí, es el pollo asado a la leña. Entonces, pedimos unas alitas que son este, no son fritas, sino son asadas. Asadas. Y mm -hmm. tiene un adobo muy rico. Mm -hmm. Y nos era pollo. Y el segundo lugar fue el, el restaurante de mariscos, estilo Sinaloa. <risa> Está muy chistoso ese. Mm -hmm. Y el tercero fue un lugar de comida mexicana que era el más x el más, el más chafo. Pero a mí, a, a nosotros nos gusta. A mí, a mi esposa nos gusta el sazón. Pero la cosa, la cosa es que teníamos miedo de, de llevarlos a ese lugar. Porque dijimos, no, es que a nosotros nos gusta. ¿Y qué tal si cuando vayan ellas dicen, ah, está bien malo? Pero la, al primer lugar que fuimos, al lugar o gringo fresón. Fue como que, eh. O sea, está rico, pero nada. Pero
1: x uh -huh.
0: Nada que digas tú. Uh -huh. Estaba extraordinario. Nunca había comido algo porque es pollo asado, uh -huh. pollo asado en Sinaloa encuentras en todos lados, en cada esquina, y la neta está muy bueno el pollo, entonces fue como que, ok, chido pues, obviamente pues son las invitadas, no van a andar diciendo, no van a criticando, pero yo me daba cuenta que mi mamá era así como que, ok está bien, pero yo no pagaría por esto el ambiente y el ambiente, el ambiente era lo bonito el porque porque era, era una terraza, era el aire libre, y pues aquí el clima está muy bonito en verano, comparación a Sinaloa que hace un calorón pues es decir, así como que... Ah, ¡Qué gusto estar comiendo aquí! Como un picnic. decía ¡Ay, qué, qué padre! Y sí, estaba muy padre. Luego fuimos al de los mariscos. Uh -huh. <ríe> y pues... Las dos vienen de Sinaloa. Y fuimos a un restaurante estilo Sinaloa. Y las dos fueron así como que... Mm, pues... O sea, lo destruyeron. Y nosotros, pues es lo que hay, Es Un ma. cuatro es un cuatro. O sea, ellos. es lo que hay, amado. O sea, es lo mejor que hay aquí en Minnesota es de mejor. mariscos. Porque si hemos probado, estos son es los lo mejor. mejorcitos Y para ella fue así como que... Mmm. decía, Pues sí, pero es que viene de Sinaloa. De Guasave. Y en Guasave, uno sí. de los de lo más fuertes es, son los mariscos. Y mariscos no te creas de que... Ah, un restaurante acá fino, de eh. En la carreta, una carreta en la calle te encuentras unos mariscos... ...frescos, muy bien preparados... ...con un gran sazón... ...y pues viniendo de allá... ...las traigo a este restaurante... ...y me lo hicieron cagada güey... Uh -huh, ...me sí. lo hicieron mierda de que... Mmm, ...y la coca... ...hasta la, la coca sabe mal... decía mi mamá... <risa> ...y yo pues mamá pues es lo que hay... ...no me lo... ...no me lo... ...destruyas... ...entonces ahí ya traía la, la, el miedito de que... ching, nos llevo o no nos llevo a ese otro... ...el tercer lugar... Ese ...es un lugar de comida mexicana... ...es más estilo... Pues es un restaurante-bar. No sé, no sé si lo conoces. Se llama Cielito Lindo. No sé si lo ubicas. Está en Igan.
1: Es nuevo. Sí dicen que está bien.
0: Está bien. Eh, no te voy a decir es la mejor comida que he probado. Porque ahí llevé a otros amigos y no les gustó. Pero a nosotros nos gustó. Los chiles rellenos están muy buenos. Las enchiladas están muy buenas. Tienen buen sazón. Y es de un solo dueño. El dueño está cocinando. Y entonces... Ya el último día dijimos, vamos a comer, aquí está en corto, este es rápido. Y pues ya, para no, no preparar otra cosa. Y pues, si no le gusta, pues ni modo, que se aguanten, decía yo. Fue el que más le gustó. No, no es el más barato porque aquí la comida, en todos lados donde vayas a comer, te vas a gastar. Para un, éramos cinco personas.
1: Cinco personas, 200 a 180
0: Gasté más o menos eso, ya con propina y todo. Uh -huh. Fue más caro que los otros lugares. No, no, no. El del marisco sigue... Es, es
1: carísimo. Es
0: carísimo. Pero es más caro que el otro lugar que era comida americana... Que, es, que yo pensaba sí. que era caro, que era fresón. Gasté menos allá que aquí en la comida mexicana. Pero también pedimos... Pedimos entrada, pedimos abacamole, pedimos bebidas. Entonces comimos muy bien... Y ahí sí te salieron de encantadas. Ah, oh, que los frijoles, que el arroz y que las enchiladas y que el pollo y que... Ahí sí les gustó. Y nosotros, mira nomás, pues lo hubiera traído aquí todas las veces y mejor... Si nos dijeron, ¿para qué me llevas a qué lugar del pollo ese malo? No sé qué, mejor me hubiera llevado.
1: No, pues es que esos lugares es como para algo ambiente. O sea, vas comprando el, lo que es la atmósfera, se ¿sí me explico? Sí. La y terraza, es... si hay este fogata, eso, o sea... No, 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 no
0: Pues así fue, así ha sido Una experiencia porque nosotros una de las cosas Que más extrañamos también es la comida Y siempre andamos buscando también Dónde está bueno y dónde está bueno
1: <risa> Hace 15 días fui a Chicago Ajá. Y decidieron invitarnos ahí A las entradas aquí de Minnesota A un restaurante
0: ¿Y Chicago tiene? ¿Comiste en Chicago? O... También
1: pero Llegando a Minnesota ya veníamos manejando so... Me invitaron y este... A comer Los famosísimos machetes Okay. Y dije, ok, vamos a machetes y vamos ir por uh, Woodbury, ahí Woodbury, ahí dije. Llegamos al sitio, pues yo me gusta la comida y te digo sé cocinar y toda la onda. Lo vi bien nice así, dije, mm,
0: no va a estar rico.
1: No, no va a estar bueno aquí, <risa> o sea. Y este, en fin, llega la, la, la mesera, era una blanca también, una de aquí una nativa no nativa una blanca y este uh, me tomé la orden dije no puede ser esta <risa> comida es mexicana son machetes o sea no wow voy probando la comida y sí ese sí me sacó me descontroló la el lugar el ambiente súper chido chévere uh
0: -huh.
1: venden esta cerveza de barril en un este, de pek. barro de barro oh. Oh. de barro o sea de barro como si fuera un jarrito un jarrito <risa> de barro estilo cerveza y llega la comida. ¡Wow! Me quedé. Dije, ¡Wow! ¡Qué comida! Nunca había comido unos machetes como esos. ¿O
0: oh, sí estaba muy bueno? Sí, sí,
1: sí, se llama cocina machete. Así se llama. Cocina machete. Porque tiene los machetes. Y así se llama. Cocina, cocina machete son los mejores. ¿Mejores? Este... Sí, güey. Aquí hay que Les ir. Te, te ir, iba a invitar ir. aquella vez, pero cuando me dijiste que andabas mal esto, me dije, sí, ya, mmm, que, ya que
0: ande, ya que ande, ya que ande bien.
1: Allí está. Y luego venden cerveza de barril mexicana. En carritos. Toma un sabor así. Yo no tomé, pero nomás me dieron una probadita y dijo, wow, Vale la pena. Pero siempre, bueno, al punto... Que siempre que voy a comer... Y si el lugar está así medio humilde... Dije, aquí va a estar bueno, güey. <ríe> porque, o sea...
0: Hay un, hay un vato que... No, no, que hace sus videos de, en México. Se llama Estaparrasta, El vato. Uh -huh. Cuando va, va el güey, va a los puestos callejeros. Uh -huh. Y cuando está barato... Y está rico... El vato es youtuber, el vato les pone un sellito, se ganó su sello, su, se, su sello de humildad como le llamamos? Su, su certificado de humildad y ya con eso ya la, y, y más gente va, va al puesto porque pues tiene su certificado de humildad y si sí es cierto cuando tú ves un lugar que está muy, digamos, muy producido, como que le mete mucha decoración y que está muy padre, para comida mexicana no necesariamente significa que va a estar más rico. No. pero quién sabe
1: inclusive cuando veo un restaurante fine dining aquí en Estados Unidos no me impresiona nada porque lo puedo hacer en mi casa o sea,
0: bueno cuando mmm, sabe
1: tienes idea de esa cocina o sea, pues no, es que ya no, tienes tienes como, tú la habilidad qué flojera o sea no, invítame algo comer algo que yo no he probado como los machetes Aquella vez me sacaba así que, wow se la sacó Digo, pues, yo pensé que la comida no iba a estar bien y que la voy probando dije no no wow. el machete está así güey. Ah, sí, neta, ese es el plato Como así. Como para
0: tres personas.
1: Sí, sí, pero te digo, sí, tengo un estómago un poquito <ríe> infinito. buen diente. buen diente, por ahora, por ahora, sí. <ríe> ya nos pagará el invierno.
0: <ríe> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta, ya cambiando de, cambiando de tema, uh -huh. parecido pero ahora al revés? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí de estar viviendo en Estados Unidos?
1: ¿Qué es lo que más me gusta? Um, pues por varias razones la la industrialización, todo lo que se refiere a las comodidades o sea,
0: la infraestructura
1: la infraestructura y todo lo que tiene que ver. me encanta así eso la sí, lo organizado que son o sea, para todo, para todo aquí todo está bien planeado que no, cuando nosotros allá en México decimos esa palabra que odio que lo que Dios diga, aquí no aquí no, no, no existe eso <risa> Aquí no hay planeación, estudios. Es,
0: eso ya. yo, para mí, es, eso fue bien, es bien obvio cuando, cuando yo, cuando vine para acá, aquí llueve mucho. Cuando no neva, no neva, llueve. Y en México, en Sinaloa no tanto, yo cuando apenas que fuera huracán en Guasave, donde yo crecí, pero en Hermosillo, como está viendo en Hermosillo, si mirabas nubes, guárdate, no saques tu carro. Porque se va a inundar la calle. Métete a tu casa, cierra todo, quita la ropa del tendedero. Porque se hace un cochinero cuando llueve en Hermosillo. Y eso es porque hay muy mala planeación. Entonces cuando me vine para acá, una de las cosas que me impresionó, que, que dije yo, wow, qué bien planeado está el, todo el sistema. Cuando van a hacer una calle, no es nada más tirar la calle y ya el asfalto. Sino hay todo. toda una planeación que se nota de cómo está bien pues, valga la se ve planeado. Entonces, aquí llueve y es... Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere decir que llovió? Son las 4 de la tarde, güey. Hay que darle, güey. O, son la, o sea, igual tienes que llegar a tiempo porque no hay nada... O sea, tienes que seguir con tu vida porque no hay nada que te impida. Si está mojadito afuera, ponte un impermeable y sal, güey. No le pasa nada a tu carro porque no el agua se va de volada. Y eso es porque ahí está la infraestructura para... Pues, para que eso pase de esa manera. No es algo que pasó por sí solo
1: no, hay una planeación para todo o sea, y, y te repito, ellos dan soluciones, o sea, busca la manera de darle una solución de que ya no vuelva a pasar ya, no, ya lo vivieron a una obra si supieras todo lo que hay debajo de la tierra man, yo que estoy trabajando en el libro de esto de la construcción con landscaping es una planeación nosotros tenemos que el gas, mm. la luz, lograr con todo eso el downspot lo que corre de los gutters para el agua. Uh -huh. Todo eso va planeado antes de que apliquemos todo. Para todo. Para todo. O sea, hay una planeación. hay nada más de que yo llego. Pum, pum. No, 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 no. Hay planeación. Hay que tiene que ir en el, en la persona de luz. En la persona de la, de la gas. Este, nosotros mismos tenemos que este, insertar este tubería para futuras luces o sea todo es, no nada más como nuestro país de que me
0: toca y
1: ya sé concreto no 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 y más que nada uh, alcantarillado o sea mini alcantarillado en tu, en tu patio que yo no sabía y dije oh, wow esto lo voy a emplear en mi casa allá en México pero sí o sea planeación para todo para todo o sea todo está fríamente cal calculado como lo dice el chavo o sea
0: sí en en México también, pero dependiendo quién está haciendo la construcción, bien, quién esté, si es un buen ingeniero, buen arquitecto, y, y si el dueño de la, de la casa, <ríe> si el dueño quiere, quiere pagarlo, porque pues muchas veces no se hace porque quieren ahorrar.
1: Y más que nada en lo gubernamental también, o sea, hay cosas. Es, eso
0: no entiendo bien cómo funciona en México, porque se supone que sí si hay, aquí en Estados Unidos le llaman The Code. City Code o no sé cómo le llaman. Es como las reglas que, a lo que tú tienes que cumplir. Si uh -huh. no, no te liberan la obra. Uh -huh. Si no tienes li liberado, uh -huh. tú no puedes entregar. En México tengo entendido que también hay para lo eléctrico. No sé para construcción, como sea. En la Ciudad de México sí tienen un código de construcción porque pues como en la Ciudad de México hay muchos temblores, temblores. pues tienen que tener un código de cómo vas a construir. Pero también te das O sea, tienen eso pero también se meten muchas cosas por el Arco del Triunfo. Y entonces, no sé, esas son de las cosas chuscas de México que es muy difícil explicar cómo algunas cosas se hacen bien, otras cosas no se hacen bien, o se hacen medio chuscas, uh -huh. entonces no sé, pero sí, sí entiendo a qué te refieres con, con el tema de la infraestructura y la planeación aquí.
1: Aquí todo está planeado, bueno, soy una persona que me encanta así, planear desde el principio a fin todas mis cosas, hasta mi vida, aunque no salgan como tú esperas, pero siempre debe haber una planeación como con tu futuro, o sea, ¿cómo dices tú? ¿a cuatro años a, la, a largo plazo o a corto plazo? ¿en cinco años? o sea, tiene que ir habiendo un cambio, así me explico, o sea, igual ellos, o sea, van aprendiendo de los errores que ha habido en las demás construcciones y van sacando nuevo material, nueva forma de construir, más ahorita en la compañía en la que estoy, son casas inteligentes o más todavía, o sea, más todavía digo, wow, estos es, me impresionan cada día. Y es más. bien
0: interesante, por ejemplo, nosotros que vemos, vemos la ot otra manera de hacer las cosas, lo vemos como que, wow, es que hay, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Está la manera a la mexicana, hacer, hacerlo con mexicanadas, ya le decimos a, a implementar algo chueco ahí por mientras, uh -huh. le llamas una mexicanada. O es la manera. En México siempre ah, lo está haciendo al estilo americano. Ah, lo está haciendo al estilo... De, así como en Estados Unidos hace. Porque a veces cuando alguien que se agarró la experiencia ve cómo se hacen las cosas, se regresa y trae la manera de trabajar diferente. Así me... El, el drywall, el tabla roca. Eh, me tocó convivir con... Por el trabajo de mi papá. Me tocó convivir con varios que estuvieron aquí, aprendieron, se regresaron. Y les fue súper bien en México porque traían una manera de trabajar uh -huh. de aquí. Y empezaron a implementarlo. Y lo hacían muy bien. Trabajan rápido, trabajan muy bien, con herramientas. Es algo que me, se me quedó muy bien de que traían sus herramientas para todos, usan herramientas especiales. Y es muy interesante ver cómo nosotros decimos, es que hay maneras de hacer las cosas, pero hablas con alguien de aquí, por ejemplo, con los, sus compañeros que son americanos. ¿sí? Si tú les preguntas, ¿por qué lo haces así? Te van a decir,
1: es el, pues la, que es la manera única manera que yo conozco. Es o sea.
0: la única manera y... ¿Hay alguna otra manera de hacerla bien? Y tú así de, wey, pues es que... Pues tienes razón, o sea... Porque él lo ve, esta es la única manera de hacerlo bien. Porque si lo haces así, no va a fallar. Y eso es lo que cuesta, porque eso es lo que tiene que costar. En cambio... <ríe> Desafortunadamente acá en la parte mexicana es como que... Pues sí, pero a lo mejor le puedes poner en vez de 10 tornillos, le pones 3 y ya con eso, no se cae, O sea, cositas así medio chuscas que... ...busca la manera de, o de economizar... ...o de gastar menos tiempo... ...y pues como... Donde ...a lo mejor está bien, está mal, nadie te, va, nadie te va a... monitorear... ...se va. Se va y se corre. Pero pues... No, no ...ya puede. dependerá de la, de la moral del, del... constructor. No,
1: y no lo van a dejar... ...pero sí, sí busca la manera. ¿Pero sabes a qué me refiero, sí, no? Se, ¿Cómo, se como el entiendo. mexicano...
0: ...de... ah, pues hay dos maneras... ...a la mexicana o a la americana. O a uh -huh. la... O a la barata o a la... Que te va a salir más caro.
1: Y, y también hablando de, de esa parte... Hablando del lado bueno... A ellos les gusta cómo el mexicano le da solución. Solución. Trabajando al estilo México. Ajá. Para resolver el problema es, es que tenemos esa... esa uh -huh. la, también cuando yo doy soluciones... Cuando trabajaba en el restaurante o ahorita... Una mexicanada significa darle una solución... Pero rápida inventarme algo allí. Y ya después alguien lo
0: resuelve bien.
1: Para resolverlo
0: bien. O sea. Sabes que ya, ya me he platicado... He platicado eso con otro, otro muchacho que conocí. Ok, ahí la dejamos por hoy. Esta fue la segunda parte de mi conversación con Agustín. Dime, platícame qué te pareció. Déjame un comentario o mándame un mensajito por las redes sociales. ahí abajo en, los, en las notas está... Cómo me puedes contactar en Facebook o en Instagram... O aquí en YouTube, si es que lo estás viendo en YouTube... Si lo estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, porfa, dale seguir para que pues este proyecto siga. Dale manita arriba, compartir con todos tus amigos, pícale todos los botones para que pues este proyecto crezca. Digo, no es como que me quiera hacer rico esta onda, pero poco a poquito me gustaría irle invirtiendo el equipo para ofrecerte una mejor calidad en, el, pues, en el, lo que estoy produciendo para ti. Si tienes algo que, algún tema en específico que, me, que te gustaría que toquemos en mis pláticas, con mis amigos, o pues yo solito, en uno de los monólogos que me ha aventado últimamente, dámelo saber y pues con mucho gusto lo incluimos. Este es el capítulo, la segunda parte de mi conversación con Agustín. Eh, pues si lo disfrutaste, manita arriba y todo lo demás. Nos hablamos al rato. Bye.